0: Moin erstmal, ich bin Fionn heute zusammen mit Mattes bei Diskothesen Nummer 11, wie äh, Mattes sagen würde, der Podcast mit dem Paukenschlag, ich bin da eher zwiegespalten, aber freue mich trotzdem, <lacht> dass Mattes am Start ist. Hallo Fionn. heute mal ein sanftes Hallo von mir. Ja, siehst du, viel zärtlicher und äh, sensitiver. Ein ASMR, hallo. Ja, wir haben eine Premiere, wie der ein oder andere vielleicht mitbekommen hat, sind wir beruflich im deutschen Rap unterwegs und haben es bisher immer vermieden, über deutschen Rap und über Rap und Hip-Hop allgemein zu sprechen. Auch wenn man natürlich in den Nebensätzen immer mal wieder rausgehört hat, dass wir uns damit dann doch auch beschäftigen. Du noch ein bisschen mehr als ich, ja. Aber auf jeden Fall. Da hat sich doch aber Haftbefehl heute doch als relativ gute
1: Premiere eingeboten. Bevor wir einsteigen, haben wir noch ein besonderes Segment diese Woche. Ähm ich sag nur so, wir haben ja ein relativ unregelmäßig eingesetztes Segment namens Abfuck der Woche und in diesem Fall bin ich eigentlich ganz froh, dass es unregelmäßig ist oder vielleicht lassen wir das der Woche einfach weg, denn äh, in diesem Fall geht es um keinen Abfuck der Woche, sondern um einen Abfuck, der viele Menschen ihr ganzes Leben lang begleitet, nämlich wird über strukturellen Rassismus und im Besonderen über rassistische Polizeigewalt viel gesprochen dieser Tage und wir sind ein Musikpodcast und wie Fion schon gesagt hat, haben wir das erste Mal diese Woche den Themenbereich Deutschrap. Und der gute Julian hat uns dementsprechend einen Beitrag geschickt, einen Gastabfuck quasi, den wir euch jetzt präsentieren möchten zum Thema Deutschrap und Antirassismus. Ähm, Julian arbeitet für den Community Radiosender Banda Larga, dem wir auf jeden Fall einen Shoutout dalassen sollten. Hören wir einmal, was er zu sagen hat.
2: Yo, yo, hier JP von Radio Bandalarga Berlin. Damit kurz äh, erinnert wird, weil ich mir sicher bin, viele wissen das nicht. Der erste Rapper der Welt ist Jalal Mansour Nureddin. Er protestierte mit seinen Raps nach dem Tod von Martin Luther King 1968 in den USA gegen Rassismus, a.k.a. systematischer Polizeigewalt. Genau dies ist die einzig wahre Haltung im Rap. Viele in der deutschen Rapszene honorieren Tupac, Biggie, Public Enemy oder Wu-Tang Clan. Dabei sind das alles Künstler mit einer Haltung aus dem Kampf gegen Rassismus heraus. Tupac, selber Sohn einer Black Panther, Künstler, der sich sehr viel an Malcolm X inspirierte, rappte sozialkritisch als junger Suck, bevor er zum Dorn wurde und über Frauen etc. rappte. Und genau dieser erste Teil ist es, der mir bis so ziemlich bei fast allen deutschen Rappern fehlt, das Suck-Teil. Vor allem gibt es zu wenige Positionierungen aktuell von dem Rest der People of Color, geradezu meine Kenex. Was wird gemacht? Außer einen viereckigen schwarzen Blog zu posten, welcher mehr als Marketing bzw. Hypewave genutzt wurde, statt mal mit Sinn etwas zu vermitteln. Die meisten wollen viel Instagram-Follower bzw. Klicks auf Spotify und YouTube. Ehre umso mehr an die Artists, wie OG Chemo, Unique, Roller. Nura, Megalo, Haze oder dem Hanauer Azimemo. Spoiler, <lacht> er ist ein Aslex member der mit seinem Track Bist du wach nach den Geschehnissen in Hanau ein Zeichen gesetzt hat. Rest in Peace auch an seinen Cousin Cedat, der bei diesem rechtsmotivierten Attentat gestorben ist. Schaut man bei der aktuellen Welle gegen Rassismus rüber nach Frankreich, waren da so um die 15 Rapper mit einer super hohen Reichweite vor drei Tagen, heute stand 5. Juni, also der 2. Juni, auf den Straßen, an der Front. Und das erinnert mich so ein bisschen an eine Line von einem Rapper mit Balkan Roots, der meinte, frei von Franzosen-Klischees. Ich wünschte mir, er würde ein paar der Klischees sich abgucken. Dann sind wir ehrlich, wie viele waren bei der Demo in Berlin am Hermannplatz dabei? Nada, niente. Daher wünsche ich mir in Zukunft mehr Rapper mit Sinn, beziehungsweise den wahren Hip-Hop-Values die sozialkritisch rippen. denn das ist der aktuelle Zeitgeist. Und Selbstdarstellern oder Hedonisten, denen sei eins gesagt, du kannst auch mit Sinnhaftigkeit Mamas Haus bezahlen, Janne.
0: Diese Woche ist das weiße Album von Haftbefehl erschienen unser erstes Deutschrap-Thema im Diskothesen-Podcast. Unsere klassische Einstiegsfrage hierbei ist natürlich, Mathis, wann ist dir Haftbefehl das erste Mal begegnet? Welche Beziehung hast du zu seiner Musik? Ähm, tatsächlich hat Haftbefehl so ein bisschen mit meinem Wiedereinstieg
1: in deutsche Rap-Musik zu tun. Nachdem ich mhm. irgendwie ganz früher mal auf dem Schulhof ein bisschen Agro Berlin mitbekommen habe, habe ich dann ganz lange Zeit eigentlich nur Rockmusik und Metal gehört. Und dann ist das so 2012 passiert, dass ich, also zunächst auch über den Retro-God zum Beispiel, obwohl das musikalisch was ganz anderes ist, aber dann doch äh, ganz zentral auch durch Haftbefehle und Chelo und Abdi angefangen habe, deutsche Rap-Musik wieder spannend zu finden. Mhm. 2012 war ja so genau die Zeit, als ähm, das Label Aslax gerade entstanden war als das zweite Haftbefehl-Album erschienen ist und das erste Chelo und Abdi-Album Hinterhofjargon. Beides Alben, die sich schon mhm. in den Albumtiteln auch auf diesen Sprachmix, diesen Sprachhybrid beziehen, der so ein mhm. sehr zentrales Motiv dieses neuen Straßenrap-Stils war, den die damals geprägt haben. Und das fand ich damals auf jeden Fall spannend. Und ich weiß auch, dass als irgendwann Russisch mhm. Roulette rauskam, man darüber
0: gesprochen hat, man gehyped war. Mhm. ja dieses Zusammenbringen von Retro-Gott und Haftbefehl in deinem musikalischen Wiedereinstieg, was deutschen Rap anbelangt, ähm, ich finde nicht, dass es so weit auseinander ist, weil auch ausgehend von dem aslax label und dem ganzen Umfeld und dieser ganzen Ästhetik, die da passiert, beginnt ja da auch so ein bisschen dieser Trend, der dann eine Weile anhält, dass Straßenrapper, die vormals eher so Agro oder Frankophile, Agro Berlin beeinflusste oder Frankophile Beats und Soundästhetiken benutzt haben, auf einmal sich auf New Yorker Sample Beats Tradition äh, konzentriert haben. Wie man immer sagte, so Straßen-Rapper entdecken Boombap. Es ist ja auch so ein bisschen diese Phase um 2013 und ich glaube, dass hängt auch viel damit zusammen, dass retro God und auch Morlock-Dilemma und diese ganzen Menschen da in den Jahren vorher diese Vorarbeit geleistet haben, dass das in die breitere Masse getragen wurde. Also die Ohren waren dafür dann schon offener und die Produzenten waren halt schon da. Voll. Vielleicht ist der Vergleich auch insofern interessant, dass,
1: glaube ich, Straßenrap ab 2012 ja auch eine andere, breitere Zielgruppe erreicht hat als die Sachen, äh, die Azad und Wahrheit und Jonesmann in Frankfurt vorher gemacht haben. Also ja. damit meine ich auch eine äh, weiße und vielleicht studentische Zielgruppe, die vorher Sachen wie retro God und Morlock-Dilemma und so gehört
0: hat. Also ich habe das erste Mal wirklich von Haftbefehl tatsächlich über sein Halt-die-Fresse-Video mitbekommen, das mhm. war aber eher so ein Ding, das mir ein Kumpel zugetragen hatte, der großer Straßenrap-Fan ist und generell auch so sich mit echte Musik auf dem Label, auf dem damals, Haftbefehl damals erschienen ist, ähm, beschäftigt hat. Und so wirklich... Also es hat mich nicht so richtig interessiert, ich fand den irgendwie so uninteressant und dann habe ich ihn tatsächlich auch eine Zeit lang gar nicht so gemocht, aber gar nicht, weil ich ihn irgendwie als Rapper scheiße fand, sondern ähm, da gab es so einen Vorfall beim Rheinkulturfestival, mhm. ähm, wo Haftbefehl neben damaligen Hochkarätern wie Kraftklub Chakuza, Montana, Max und Schimmel oder auch Blumentopf <lacht> aufgetreten ist, glaube ich. In welchem Jahr ja, das wird
1: gewesen war, sein beim Rheinkultur? Äh,
0: das war 2011, muss das gewesen sein. Rheinkultur gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Das war so ein Umsonst-Festival in Bonn mhm. mit verschiedenen Bühnen und da gab es halt auch immer eine Hip-Hop-Bühne. Und da gab es Ausschreitungen beim Haftbefehlkonzert, weil da sind dann damals schon ganz stark auch äh, Kids-TM, so Fans halt einfach auf die Bühne geklettert und haben angefangen, da zu randalieren. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil der Sound irgendwie scheiße war. Das kriege ich nicht mehr ganz so hin. Auf jeden Fall hat daraufhin die Festivalleitung angekündigt, dass es im nächsten Jahr keine Hip-Hop-Bühne mehr geben würde, weil sie keine Lust auf Stress haben. Und da da war ich dann halt so, okay, ja, Haftbefehl ist der mit den Rowdy-Fans da habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt? Und ja, dann kam halt irgendwann dieses splash Mac mixtape raus und da habe ich es dann gefeiert tatsächlich. Boom-Bab und straßen ist ja zu dem Zeitpunkt, als dieses äh, The Notorious Haft äh, beim splash Mac, als das rauskommt, ist ja gerade dieser Trend da am Laufen Fionn, da du gerade das Rheinkultur äh, erwähnt hast, ich habe lustigerweise eben erst gelernt,
1: dass äh, Basasian, der das äh, neue Haftbefehl-Album und auch das davor größtenteils produziert hat und Haftbefehl sich wohl auch auf dem Reinkultur kennengelernt haben. Das muss aber dann irgendwie schon ein, zwei Jahre vorher gewesen sein, weil ich glaube, auf Aslak Stereotyp war Basasian schon drauf.
0: Ja, Basasian ist schon auf dem ersten Album dabei. Ich glaube, das zweite Album hat er dann schon in der Rolle produziert, äh, wie er die äh, späteren Alben auch produziert hat, nur bei Block Platin haben die sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Das ist schön, dass du auf Basasien zu sprechen kommst. Ist auch äh, gut, dass äh, du noch Basasien sagst. Ich habe bis vor kurzem tatsächlich noch Basasien gesagt. Aber er hat ja. es in, im All Good Podcast, hat er es, glaube ich, erwähnt, dass äh, die, die Deutschen das immer veramerikanisieren oder verenglischen ver ver müssen. Aber nein, es ist einfach sein Nachname. Basazian ist deswegen für meine These auch wichtig, weil er aus Köln kommt und wie ich ja schon gerade sagte oder zumindest aus dem Raum Köln, äh, da seine musikalischen Anfänge und sein Wirken zu, anzusiedeln ist und der Sound, über den wir gerade sprachen, Retro-Gott und so weiter, kommt ja auch aus Köln. Mhm. Aber damit hat Basasien eigentlich gar nichts zu tun. Basasiens erste Gehversuche sind ja in Frankfurt und somit sind wir dann auch schon wieder bei Haftbefehl und da haben wir die beiden Welten. Deswegen sage ich, <lacht> die beiden eigentlich wichtigen Städte von Haftbefehl sind Frankfurt und Köln und ja. nicht Offenbach. Ich warte, wir warten jetzt äh,
1: gespannt auf das Collabo album von dem Retro-Gott und Azad. Ten ja. years in the making. Ja. <lacht> Das hier jetzt der Notorious Haft gerade so nebenbei erwähnt, vielleicht muss man doch kurz erklären, mm. was da passiert ist. Vielleicht kann man das auch zusammenbringen mit dem äh, Halt die fresse wieder zu glänzen, das du vorhin schon erwähnt hast, weil ich finde, das war ja so ein kleines mm. virales Phänomen. Das haben, glaube ich, auch viele Leute ja. ähm, gesehen, die jetzt nicht unbedingt Spezialisten für, für äh, hessischen Straßenrap waren. Und mm. ähm, viele Leute haben das, glaube ich, eher so als ja so, so wie man so ein lustiges YouTube-Video guckt, ähm, glaube ich, geguckt. Und da ja, ähm, dass äh, Haftbefehl quasi ernst genommen wird ähm, und Leute verstehen, nee, wir hören das jetzt nicht nur aus Witz, sondern wir halten den wirklich für einen guten Rapper. Dazu sollte ja The Notorious Haft auch einen Beitrag leisten.
0: Ja, es war ja sogar so, dass Haftbefehl, ähm, also auch aus Seiten der äh Reekeeper gang nenne ich sie mal, also der Traditionalisten, als unheimlich schlechter Rapper wahrgenommen wurde und die auch die ganze Haltung dahinter überhaupt nicht verstanden haben und sich damit gar nicht auseinandersetzen wollten. Das war so, eine, so ein reflexartiges Abhaten, weil es eben nicht sich auf Einflüsse und Nuancen bezieht, die ihre Wurzeln im New York der 90er haben. Mhm. Und dieses Projekt vom Splash Mac einem voran auch von Jonathan Nixdorf und von Falk Schacht, glaube ich, initiiert. Liebe Grüße. War halt eben mit verschiedenen Produzenten, die eben eher diese traditionalistische Sample-Ästhetik auch bedienen können, äh, Remixes von existierenden Haftbefehlsongs umzusetzen. Dabei waren Brank, Dexter, Schuko war, glaube ich, auch dabei. Es waren tonnenweise prominente Produzenten. Talkie Ta auf jeden Fall.
2: Ja, stimmt, ja.
0: auf jeden Fall. Also. Darüber wurde dann plötzlich in der Szene, den Leuten innerhalb der Szene relativ schnell klar, okay, der Typ ist doch irgendwie krass. Ja. Das ist ja dann später auch im Feuilleton angekommen, aber bevor wir darüber sprechen, hören wir uns doch erst einmal den Einspieler von Mattes an, darüber, wer Haftbefehl eigentlich genau ist.
1: Vor 2013 musste man, wenn man an die falschen Leute geraten war, noch regelmäßig erklären, dass man Haftbefehl nicht ironisch hört, dass man den bürgerlichen Aykut Anhan aus Offenbach am Main tatsächlich für einen guten Rapper hält. Nach 2013 hatte das dann plötzlich jeder mitbekommen. Da prangte die Phrase Chabos wissen wer der Babo ist sogar vom Plakat eines CSU Kommunalpolitikers. Über den gleichnamigen Song stand in den Feuilletons, er sei ein wichtiger Diskursbeitrag zur Wandlungsfähigkeit der deutschen Sprache. Haftbefehl sei ein artistisches Genie, verwende eine Metasprache und erhebe ein polyglottes Durcheinanderquatschen zur Kunstform. Babo wurde 2013 Jugendwort des Jahres. Den FeuilletonistInnen, die damals wie heute meist weiß und fortgeschrittenen Alters waren, hätte vermutlich kein Jugendwörterbuch der Welt gereicht, um den Text zu Chabos Wissen, wer der Babo ist, vollständig zu entschlüsseln. Und genau das machte damals den großen Reiz der Musik von Haftbefehl aus. Ebenso wie bei Celo und Abdi, den ersten Rappern, die er 2011 bei seinem eigenen Label Aslax unter Vertrag nahm. Hinterhofjargon hieß deren erstes Album. Es wurde auf Deutsch, Englisch, Französisch, Kurdisch, Türkisch, Bosnisch, Arabisch gerappt, sogar auf Esperanto und sogar in hessischem Dialekt. Und für jede Droge, die Haftbefehl, Chelo und Abdi schon mal in einem Hinterhof vertickt hatten, gab es mindestens fünf Codeworte. Es war eine Codesprache, die die Eltern und die Lehrer nicht verstanden, mit der sich postmigrantische Jugendliche in Deutschland identifizieren konnten und die eine ganz eigene Sprachmelodie hatte. Auch deshalb, weil die Jungs gerne mal ihre Laute verbogen und ihre Betonungen verschoben, damit es sich noch reimt oder damit die Silben alle in den Takt passen. Vor der Musikkarriere lief Haftufels Leben weniger glatt. Früh verliert er seinen Vater, früh schmeißt er die Schule, früh lernt er den Jugendarrest kennen wegen Drogen und Betrugsdelikten. Der Haftbefehl, der schließlich seinen Künstlernamen inspiriert, ist vermutlich derselbe, der ihn 2006 dazu bringt, Deutschland zu verlassen und sich in die Türkei abzusetzen. Im selbstgewählten Exil beginnt er zu rappen. Inspiriert vor allem von Biggie und von französischen Rappern wie Buba und Rimka. Inzwischen ist Haftbefehls letztes Rap-Album sechs Jahre her, wenn man mal so gutmütig ist, das Mixtape unzensiert und sein collabo album mit Rata auszunehmen. Russisch Roulette hieß dieses Album vor sechs Jahren und war sowas wie das Ende einer Entwicklungsphase für Straßenrap. Es war der Moment, in dem Straßenrap endlich nicht mehr als das Schmuddelkind der deutschen Musikszene wahrgenommen wurde, sondern als Kunst.
0: Matthias, wie stehst du eigentlich dazu, bevor wir jetzt über das äh, aktuelle Release sprechen? Wie bist du eigentlich mit der Situation umgegangen, als da plötzlich so 2013 Haftbefehl so Konsensthema war und plötzlich auch äh, der Babo auf irgendwelchen CDU-Wahlplakaten prangte? So, war, Hat das was emotional mit dir gemacht? Warst du irgendwie angepisst? Weil das ist ja so häufig so eine Reaktion, dass man halt das als Rebellion hört oder zumindest irgendwie sich... In dieser Ego-Perspektive, die Straßenrapper ja häufig irgendwie abbilden, selber wiederfindet und sich so ein bisschen abgrenzt von den anderen. Und auf einmal entdecken dann so die anderen das und fangen an, das zu rezipieren. Und da gab es ja auch eine Swing-Version von Chabos, Wissen, wer der Babu mm. ist und sowas. Ähm, wie bist du damit umgegangen eigentlich? voll
1: Also ich glaube, ich habe jetzt Haftbefehl nicht so sehr als my own empfunden, dass ich mir davon auf den Schlips getreten habe. Aber was da vielleicht passiert, dadurch, dass äh, Babo-Jugendwort des Jahres wird und so weiter, hm. ähm, ist so etwas, das in den Jahren seither, glaube ich, noch viel mehr passiert ist. Nämlich, dass so, so bestimmter Slang und so bestimmte ähm, Elemente von diesen Drogendealer-Geschichten, die im Straßenrap erzählt werden, fast... Hm. Zu, zu Floskeln und zu so Tropen verkommen, die so ein bisschen ihre Bedeutung verlieren, schon fast dadurch. Ähm, und genau das macht Haftbefehl eigentlich nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen das, da kommen wir vielleicht noch zu, mhm. was äh, ihn, finde ich, von Straßenrap, der dazwischen passiert ist, so ein bisschen abgrenzt. Ne, Dass mhm. Barbo in dem Fall nicht äh, irgendwie in der Hook mit Autotune gesungen und geloopt wurde und es in erster Linie darum ging, dass das cool klingt. Sondern Haftbefehl erzählt schon immer eine Geschichte. Er erzählt ja auch in Chabos Wissen, wer der Babu ist, in, in sehr vielseitiger Sprache, im Endeffekt einfach von einer Prügelei.
2: <lacht>
1: yeah.
0: Das letzte Mal auf einer großen Bildfläche mit allem, was dazugehört, ist Haftbefehl aufgetreten als diese ganze Entwicklung, die wir heute sehen, noch gar nichts stattgefunden hat. Also es gibt doch kein Moneyboy, es gibt kein El es gibt keine Glow Up the Narrow Gang, es gibt kein Rin, es gibt kein Young Hurn, es gibt auch kein Capital es gibt kein mhm. Helm aus Plastik, es gibt einfach gar nichts, was irgendwie in den letzten fünf sechs Jahren was geprägt hat. Deswegen würde Voll. Deshalb habe ich so ein bisschen
1: mir ähm, ja eigentlich am Ende von meinem Einspiel auch schon eine These aufgestellt, als ich einfach mal gesagt habe, dass Russisch Roulette das Ende einer Entwicklungsphase im Straßenrap war. Mhm. Und retrospektiv, ähm, also es war das Ende einer Entwicklung in dem Sinne, dass Straßenrap da das erste Mal so richtig im Feuilleton angekommen war und, und ja. ernst genommen wurde. Es ist aber auch, wenn man zurückguckt, vielleicht der Punkt gewesen nachdem dann Dinge begonnen haben, sich zu verändern. ne, Und es eben nicht mehr darum ging, äh, detailliert die Lieferketten von Kokain tatsächlich nachzuerzählen oder mhm. Prügeleien ja. detailliert zu erzählen, so wie Haftbefehl das gemacht hat. Sondern danach eben, was du jetzt nicht alles erwähnt hast, sogenannte Afro-Trap-Rin, Capital Bra und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen stellt sich, wenn wir heute über dieses Album sprechen, schon so ein bisschen die Frage, wie positioniert sich Haftbefehl in einer stark veränderten Deutschrap-Szene oder juckt ihn das überhaupt? Man kann eigentlich aus den Lyrics im neuen Album eher herauslesen, finde ich, dass ihn das gar nicht so richtig juckt. Und auch im Sound, finde ich, klingt das Album ähm, recht ähnlich eigentlich wie Russisch Roulette, aber deswegen auch nicht unbedingt altbacken, sondern das ist irgendwie schon so ein spezifischer Sound, den er
0: und Basasian da gefunden haben. Oder wie würdest du das sehen? Basasian hat interessanterweise eine eigene Handschrift, die sich aber in meinen Augen gar nicht über die Produktion äußert, sondern eher durch die Art und Weise, wie er Songs arrangiert und wie sie gemixt sind. Das ist eher so eine... Ich weiß nicht, so eine Patina, die da irgendwo in dieser Produktion, in seinen Produktionen oft steckt. Er hat ja auch ganz unterschiedliche Sachen produziert, ähm, von Miss Platinum über mhm. Gentleman, Rin, äh, früher noch Azad, äh, Contra K, KIZ, Karate, Andy Bushido, mit Fahot, Haiti, dann auch Jan Kafak, Uji, Ifendi, also komplett unterschiedlich und dann aber immer federführend Haftbefehl, äh, zumindest bei Russisch Roulette unzensiert und jetzt das weiße Album. Nee, meine These aber zu Haftbefehl, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus. Ich habe eine wohlwollende und eine ähm, altersbedingte These, vielleicht ist das auch beides irgendwie zusammen. Ähm, Haftbefehl hat das Problem eigentlich, dass die Figur, die er verkörpert, bis auf den sprachlichen Witz, eigentlich überhaupt keine richtige Ironie zulässt, weil er halt, wie du ja eben sagst, eigentlich immer eine Geschichte erzählt und diese Geschichte häufig irgendwie auf der Straße stattfindet. Und diese ironischen ironischen Brechungen, die Moneyboy ja vor allen Dingen ins Spiel gebracht hat, sind ja jetzt auch von ähm, Capital Bra und auch von Bones MC und äh, diesen ganzen Straßenrappern, die in den letzten Jahren das Game dominiert haben, aufgegriffen worden und sind natürlich Teil ihrer Figur, weil sie sich im Internet natürlich auch bewegen und agieren. Und das tut ein Haftbefehl nicht. Er hat ja auch gar keinen... Insta-Story-Game, klar, der macht so ab und zu mal Faxen und dann wird so jeder Post, wird irgendwie gleich dann vermiemt und der macht dieses Spiel auch bereitwillig mit, aber seine Musik und seine künstlerische Persona, die er dann auf dem Album widerspiegelt, hat damit eigentlich gar nicht so richtig was zu tun. Das ist nur ein mediales, medialer Outlet, den er da hat. Und das ist so ein bisschen sein Problem in, diesem, in dieser Zeit, wo die Social-Media-Sachen so relevant sind. Also anders als zum Beispiel Loredana oder so Haftbefehl würde sich ja zum Affen machen, wenn er ein TikTok-Video macht. Also kann ich mir so erstmal nicht vorstellen.
1: Ja, aber man mhm. man könnte das ja auch so lesen, dass er sein 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 Character, wenn man so will, oder seine seine Person ähm, dadurch beschützt, ne, dass er eben genauso authentisch ist ja immer irgendwie ein Wert im deutschen Rap, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass er das dadurch
0: beschützt, indem er nicht ähm, in Instagram Stories rumspringen muss. Du meinst, dass er dann auch musikalisch weiterhin autark arbeiten kann? Das Album ist ja sehr zeitlos produziert. ist ja auch gar nicht so viel mit äh, Markennamen oder irgendwelchen anderen zeitgeistigen Dingen, wo du halt, wenn du es in 2029 nochmal anhörst, rückblickend sagst, ja, eigentlich geil, aber er so, redet mir zu viel von Gucci, das trägt heute keiner mehr. Also ähm
1: Genau, ich glaube, dass er da auch bewusst ähm bestimmte Trends nicht mitgeht, die in den letzten Jahren passiert sind. Also ich meine, teilweise rappt er ja auch darüber, dass er singt, alle singen jetzt wie Britney Spears mit Autotune oder wollen Popstars sein wie Peter Maffay. Ist auch so ein bisschen mhm. random, welche Vergleiche er dann da heranzieht. Ähm, und er ist aber gleichzeitig selbst total widersprüchlich, und das aber auch, äh, das aber auch so offensichtlich, dass es eigentlich bewusst sein muss, ne? Also, er beschwert sich darüber, dass Rapper Influencer sein wollen, aber er hat einen Song mit Shirin David, und er beschwert sich über Autotune, und auf dem nächsten Song singt er mit Autotune, und so weiter und so fort.
0: Ja, und er rappt ja, so, er rappt ja auf einem Song sogar, dass er 2009 schon Autotune benutzt habe. Voll. Ähm, sich dann wahrscheinlich offensichtlich auch seiner Pionierrespektserweisung äh, beraubt fühlt. <lacht> ich finde es aber auch geil, wie er dann trotzdem, obwohl er halt. Äh so äh, da verächtlich aus so einer ähm, Königsposition, aus so einer majestätischen Kaisersicht auf diese Dinge herabschaut, dann aber gleichzeitig auch sie für sich beansprucht und sagt, Internet-Hype, hatte ich schon, Klicks, ja, hör mir ja. auf damit, 2009, was äh, virales Ding, ich war das alles schon, was wollt ihr von mir? Das führt mich aber alle eigentlich zu der an, zu einem anderen Aspekt meiner, äh, meiner These, die eigentlich keine richtige These ist, sondern nur eine Vermutung. Haftbefehl ist Ähnlich wie Bushido auch, eigentlich ein totaler Realkeeper.
1: Voll. Das Interessante, ähm, du hast ja eben Ironie und Humor erwähnt. Also, Haftbefehl hm. hat ja durchaus eine Menge Humor, aber er muss das eben nicht auf so einer zeitgenössischen, postironischen Art und Weise machen. Du meinst kein Lilelele-Le. Kein genau, es muss eben kein Lelele sein und es muss auch irgendwie kein Apache-Song über sein Boot sein, wie er am Freitag erschienen ist. <lacht> Haftbefehl schafft das und da fallen mir wirklich nicht viele Leute ein, die man, was das betrifft, damit vergleichen könnte. Der schafft das zum Beispiel auf, mhm. ich weiß nicht, 1999 Part 4, die Geräusche einer einer rauschenden Telefonleitung zu imitieren, auf einem Song, der total mhm. atmosphärisch und ernsthaft ist, ohne dass es irgendwie aus dem Konzept rausfällt. Oder, ne, er, oder er malt ja teilweise auch total skurrile Bilder, gerade auf so Storytellern. Also, das ist jetzt nicht von dem Album, aber ich glaube, einer meiner lieblingshaften parts ever ist der äh, auf Traffic Cartel, auf Hinterhof Jargon, wo er so eine Übergabe beschreibt, so eine mhm. Gangster-Szene und dann so Sachen rap wie das Flugzeug lässt einen Fallschirm fallen, Parachut, die schon lustig klingen in der Art und Weise, wie er rappt oder welche Worte er wählt und so weiter und trotzdem bricht sich das irgendwie nie so wirklich mit der Ernsthaftigkeit des Songs, habe ich das Gefühl und das ist irgendwie schon eine Kunst, weil Haftbefehl, glaube ich, so sehr eine eigene Sprache gefunden hat, dass gerade darin die Authentizität liegt,
0: ne? Ich war ja nun vor ein paar Monaten schon, äh, bevor Corona losging, tatsächlich auf der ähm, Listening-Session vom Label eingeladen und konnte mir das Album damals da anhören. Und ich habe mich damals schon stark über die Features nicht gewundert, aber ich war gespannt. Ich war schon so, okay, das ist eine interessante, spannende Mischung. Was, äh, mattes was ist dein Lieblingsgast eigentlich auf diesem Album? Wir haben eine Reihe hier. Wir haben hier Shindy, wir haben Shirin David, wie du schon sagtest. Wir haben UFO 361, wir haben Materia und wir haben Capo ähm, Und wir haben Gucci Mane. Mein Lieblingsgast ist echt schwierig. Ehrlich
1: gesagt finde ich, die Songs mit Gästen sind die schlechtesten des Albums. <lacht> Tatsächlich finde ich das auch. Ich würde vielleicht ähm, noch mal eben die These aufstellen, bevor wir weiter über einzelne Songs sprechen. Ich finde, dieses Album bildet mit Russisch Roulette zusammen einen Albumzyklus, so ein bisschen. Das ist eine eigene Phase mm. in der Diskographie ja. von Haftbefehl, was ja schon mal eine interessante Feststellung ist eigentlich, weil zwischen diesem Album und Russisch Roulette viel mehr zeitlicher Abstand liegt als zwischen, äh, als zwischen den Alben davor. Aber dadurch, dass die ein recht schlüssiges mm. Soundbild haben, Dadurch, dass hier diese Reihe von 1999-Tracks stattfindet, auf denen er immer recht Autobiografisches ja. erzählt. Ähm, und dadurch, dass die sich beide einfach wie so ein bisschen erwachsenere, fokussiertere, so ich will fast sagen, ja. wie die Auteur-Alben von Haftbefehl <lacht> anhören, habe ich das
0: Gefühl, ja. diese beiden Alben ähm, passen sehr gut nebeneinander. Ich finde, was irgendwie bisher auch nicht so richtig erwähnt wird, ist, dass ähm 1999, also sämtliche Songs, das ist ja eigentlich sehr ja einzigartig im deutschen Rap auf jeden Fall, dass jemand so seriell immer mal wieder das gleiche Thema aufgreift und es immer wieder neu erzählt, nicht, aber halt fortsetzt. Mhm. Das gibt es, glaube ich, nicht mal im US-Rap in so einer Länge. Wir haben jetzt sechs Teile. Basasian hat im All-Good-Podcast angedeutet, dass es wohl auch noch einen siebten, vielleicht sogar achten, neunten Teil geben könnte. Mhm. Daraufhin auf jeden Fall Blick in die Zukunft, sehr nice. Ähm, mein Lieblingsfeature-Song, weil er halt doch irgendwo einen Inhalt transportiert hat, war Papa, er war ein Rolling Stone. Auch wenn ich nicht der allergrößte Materia-Fan bin, war das einfach irgendwie von den Feature-Songs der stimmigste. Ich finde, was auf dem Album so sehr ich irgendwie Haftbefehl-Sympathie entgegenbringe, ein bisschen auffällt ist, dass die Figur so ein bisschen auserzählt ist und er sich jetzt so ein bisschen auch auf Statusverwaltung beruft. Er hat so Songs wie Trap King oder halt Kuka macht dich feucht oder solche Sachen, wo eigentlich gar nicht so richtig viel erzählt wird. Das ist irgendwie keine Zelebrierung des Ist- oder Werdenszustandes, sondern eigentlich dem, was bereits geschaffen wurde. Und das hat auf mich so ein bisschen einen passiven Eindruck hinterlassen. Gut, die Songs, die du jetzt genannt hast, unterstützen ja nur die These, dass die Songs mit Features
1: rausfallen und zu den schlechteren Songs gehören. Also neu für mich hat sich vor allem eigentlich der Song Hotelzimmer angefühlt. Ich weiß nicht, ob der dir aufgefallen mhm. ist. Was mhm. er hier beschreibt, sind ich glaube, zwei verschiedene Hotelzimmer-Szenen, eine in grauer Vergangenheit, in der es um eine verflossene Liebe geht. Und da klingt halt auch an, dass die Eltern dieser Frau, die er geliebt hat, den beiden im Endeffekt aus rassistischen Motiven den Kontakt verboten haben. Und das fand ich krass. Ich mhm. glaube, so explizit ähm, hat Haftbefehl selten über Rassismus gesprochen zum einen. Und so mhm. intim von einer verflossenen Liebe zu erzählen, das hat sich für mich auch irgendwie neu und ungewöhnlich angefühlt. Gut, und in der zweiten Strophe habe ich das Gefühl, sind wir dann wieder in der Jetztzeit Und dann ist es eben dieses Motiv vom depressiven Popstar, der sich zwar alles leisten kann, aber nachts trotzdem alleine äh, auf Koks Psychose im Hotelzimmer sitzt und traurig ist. Und auch das, finde ich, ist auf diesem Album ähm, relativ häufig zu hören, dass das Kokain, das ja so ein bisschen das Leitmotiv des Albums ist, auf das ja auch der Titel anspielt, in verschiedenen Funktionen auftritt, würde ich mal sagen. Da müssen wir jetzt was überall im Detail drüber sprechen. Also zum einen natürlich als Ware, mit der der Drogendealer handelt. Zum ja. zweiten ähm, auch als Statussymbol. Da gibt es dann diese etwas unangenehmen Tracks, über die wir auch noch mal sprechen sollten, in denen er mit Kokainfrauen dazu bringt, für ihn zu tanzen. Ähm, mhm. Und aber auch im Zusammenhang mit psychischer Krankheit. Also es gibt auf 1999 Part 5, glaube ich, die Zeile, 20 Jahre Drogen, das ist, warum ich schizophren bin oder so. Und wie gesagt, auf, der, auf Hotelzimmer klingt das auch an. Er spricht relativ häufig auf diesem Album, habe ich das Gefühl darüber, dass seine psychische Gesundheit unter anderem unter Drogen gelitten hat. Ähm, das ist so ein Moment, wo ich vielleicht schon sagen würde, da wird die Figur, oder wollen wir es vielleicht, wenn es gerade wenn es um psychische äh, Gesundheit geht, nicht eine Figur nennen, aber da wird noch ein bisschen was weiter erzählt.
0: Ja, ist eine interessante Beobachtung. Das im, wird ja auch im intro bereits als Leitmotiv einfach aufgegriffen. Mhm. Also da beschreibt er ja im Prinzip nur eine Fuhre, wie Kokain aus dem Ausland nach Frankfurt geschifft wird und sagt, Hauptsache es kommt in Frankfurt an. Und das ist dann so ein bisschen der Startpunkt. Das heißt, die Welt eines Haftbefehls dreht sich um Kokain. Und du sagst gerade, es ist problematisch, dass er das auch äh, so unreflektiert in manchen Situationen einsetzt. Was ist dir denn da aufgefallen? Du sprachst gerade schon von Koka macht dich feucht.
1: Ja, Koka macht dich feucht ist irgendwie ein sehr merkwürdiger Track. Also den haben sie ja Freitag ähm, parallel zum Album Release dann nochmal mit Video als Single rausgebracht. Ich habe das Gefühl, die haben so ein bisschen das Gefühl, das ist der Hit von dem Album. Und das kann auch sein, das ist ja auch irgendwie eingängig. Aber ich, also ich finde diese Hook Cooker macht dich feucht total merkwürdig. Und dieser ganze Track hat natürlich so eine Zuhälter-Rhetorik, von wegen, er schickt sie drauf und dann tanzt sie für ihn. Und es gibt an mehreren Stellen auf dem Album auch so Zeilen aller, ne, sie, sie, sie zieht die Line und dann ist sie in mich verliebt. Und das klingt dann so, als wolle man Frauen mittels Drogen gefügig machen. Und das ist äh, natürlich problematisch und das sollte man dann auf diesem eigentlich recht erwachsenen Rap-Album von Haftbefehl doch auf jeden Fall kritisieren, dass er diese äh, sexistischen Entgleiser immer schon gehabt hat und auch auf diesem Album wieder hat.
0: Das haben ja wirklich alle Medien dazu was geschrieben, Spiegel, Zeit, Fokus. An alle schreiben auch unter anderem von Hafti, was äh, so ein bisschen den Eindruck macht als Gäbe ist da, also als würde Haftbefehl so ein bisschen verborisbekarisiert werden und jetzt so zum so deutschen Kulturgut erklärt und es ist auch völlig okay, ihn dann Bobbele äh, Hafti zu nennen, also weißt du, wie ich das meine? <lacht> das ist halt so ja. ein komische, komischer Umgang mit der Persona Haftbefehl. So, so was ähnliches wird mit Kapi dann auch ab und zu mal äh, gemacht bei Kapitalbra, aber das da finde ich es eigentlich genauso unangenehm, aber da da ist es eher so kumpelhaft gemeint. Wenn jemand von Hafti spricht, dann ist es eher so der Ghetto-Lehrer der Nationen und wir hören jetzt alle zu. Aber Haft ist Hafti ja auch so ein bisschen. Aber was für eine Position hat Haftbefehl denn eigentlich in 2020? Ich habe den Eindruck, und das unterstreicht auch so ein bisschen meine realkeeper these das ist so... Rap für, ich weiß nicht, Leute über 30,
2: <lacht> also Straßenrap ja. für Leute über 30. Ja,
0: es ist so ein
1: bisschen schwierig zu sagen, also ich glaube, die Kids auf dem Schulhof, Kids TM, hören das nicht mehr, das haben wir schon angedeutet, die sind irgendwie halt bei KP und Samra, bei denen landet er am ehesten vielleicht ja mit dem Shirin David Track,
2: mhm.
1: der schon ein interessantes Phänomen ist. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, als mhm. dieser Song veröffentlicht oder als er, glaube ich, angekündigt, angeteasert wurde auf äh, Social Media, haben die alteingesessenen Hafti-Fans, also eigentlich die Realkeeper, keeper für die er das ja eigentlich macht, wirklich nur Hate-Kommentare unter den Post geschrieben, wie es sein kann, dass er mit dieser Influencer-Rapperin, mit dieser Pop-Rapperin mhm. whatever yeah. äh, einen Track zusammen macht. Also die real oder ich sag mal, die Leute, die mit Haftbefehl zusammen älter geworden sind, finden das dann auch nicht uneingeschränkt gut. Aber wahrscheinlich ist der Track einfach so der Kompromiss, den man macht, um doch auch noch ein bisschen äh, Streamingzahlen abzukriegen.
0: Da ist es, aber das ist, das finde ich, ist auch immer so ein reflexartiger ähm so eine reflexartige Argumentation, die sicherlich irgendwo auch greift. Und da kannst du natürlich jetzt irgendwie anfangen zu sagen, dass Shirin David Hafti die Klicks schenkt, da er ihr im Gegenzug irgendwie so eine Art Legitimation erschafft. Ich finde aber, was irgendwie ganz viele Leute immer so ein bisschen vergessen, Shirin David ist eine erstaunlich gute Rapperin und kann einfach irgendwie Dinge gut performen. Und der Song ist auch einfach mega stark. Und ich weiß nicht, wie übertrieben überkalkuliert, da dann auch einfach reingedonnert wird in die Kommentare. Es ist so eine bescheuerte Unterstellung, weil ähm, weder Shirin David noch Haftbefehl haben das irgendwie nötig. Für Haftbefehl ist es sogar, ich glaube, sogar ein größeres Risiko, mit so einer Person in ein Boot zu steigen, weil er halt eben genau das verursacht, das halt Fans, die ihm da die Treue schwören und ihn überall sonst verteidigen, dann sich auf einmal auf den Schlips getreten fühlen. Das stimmt,
1: ja. Ich möchte mich da in den Tenor der Online-KommentatorInnen auch auf keinen Fall einreihen. Ich finde den Song auch nicht schlecht. Mhm. Und Shirin David ist für Dinge kritikwürdig. Da möchte ich jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen, aber googelt mal das Thema... Blackfishing, der Journalist Malcolm O'Haraway vor allem hat für den BR sich sehr detailliert damit auseinandergesetzt. Mhm. Aber musikalisch finde ich das auch nicht zu kritisieren. Das ist ja auch irgendwie ein Vorteil, nur weil jemand äh, aus dem Influencing kommt oder so bisweilen schwingt er auch mit Sicherheit immer noch ein Sexismus mit, dass die dann mhm. im Haftbefehl nicht performen könnte. So, das kann sie schon. Und auf einem Album, auf dem wir jetzt auch Sexismus kritisiert haben, ist es ja vielleicht auch cool, wenn eine Frau einen geilen 16er rappt zwischendurch.
0: Das sind zur so Abwechslung mal, ja. Yeah. Können
1: wir das irgendwie fluffig zusammenfassen? Wie finden wir das weiße Album von Haftbefehl?
0: Äh. Es ist so ein kleiner Reminder darüber, dass nicht alles Lelele -le 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 ist und nicht alles Apache ist und nicht alles auch immer nur studentisch ist. Und das ist ein sehr geerdetes, solides Release, das trotzdem auf der Höhe der Zeit agiert und äh, auch zeigt, dass man nicht nur immer die gleichen Drum-Patterns benutzen muss, um in dieser Zeit relevante Rap-Musik zu machen.
1: Und äh, es zeigt auch wo das ganze Lelele und so weiter oder zumindest viele der Stilmittel, die diese Leute verwenden, herkommen. Ne? Und das kann man ja an dem Leitmotiv Kokain sehr schön festmachen. Also Kokaina ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass so ein Wort in einer eingängigen Melodie gesungen wird und aber an sich eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat, also den Song von Miami in meine ich jetzt, sondern einfach nur irgendwie ein catchy Bob ist. Und Haftbefehl im Gegensatz dazu, wird schon häufig erwähnt, erzählt halt die gesamte Lieferkette, wie das Koks bis nach Frankfurt kommt und klingt dabei wie ein Lehrhandbuch für Drogendealer und erzählt dann auch noch, wie ihn das Kokain traurig macht, wenn er nachts alleine im Hotelzimmer sitzt. Das ist dazu schon ein bemerkenswerter Gegenentwurf, finde ich.
0: Ein anderes Release, was diese Woche sehr populär seinen Veröffentlichungszeitpunkt vorgezogen hat, ist Run the Jewels und auf diesem Album befindet sich dein Song der Woche, Mattes, richtig? Das ist richtig, ja. Run the Jewels haben ihr viertes Album, Run the Jewels 4, das kann man sich immer gut
1: merken, spontan diese Woche Mittwoch schon veröffentlicht, statt wie üblich an einem Freitag, ähm, in Reaktion auf die aktuellen Ereignisse, wie man so schön sagt, also natürlich in Reaktion auf die rassistische Polizeigewalt und den Protest dagegen, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben, hoffentlich beschäftigt haben. Und... Ich greife jetzt den Song Walking in the Snow heraus, denn wer noch Indizien dafür brauchte, dass diese Art von institutionellem Rassismus genauso wie andere Rassismen ein alteingesessenes und beharrlich bestehendes Problem ist, der kann sich die zweite Strophe dieses Songs anhören, in der Killer Mike beschreibt, wie Polizisten einen schwarzen Mann erwürgen, und dessen letzte Worte sind »I can't breathe« und das bedeutet nicht etwa, dass Killer Mike jetzt kurz vor Album-Release nochmal eine neue Strophe geschrieben hat, um auf den Mord an George Floyd Bezug zu nehmen, sondern das waren schon 2014 die letzten Worte des Afroamerikaners Eric Garner, der ebenfalls bei einer Festnahme von Polizisten getötet wurde. Und wie gruselig es irgendwie ist, dass sich solche Dinge wiederholen, ohne dass sich viel geändert hat, auch darüber rappt Killer Mike schon in dieser Strophe. Er beschreibt, dass die Menschen vor den Fernsehern schon taub und äh, desensibilisiert sind, wenn sie die Bilder von rassistischer Polizeigewalt in den Nachrichten sehen. Und hm. alles, was sie dann äh, emotional überhaupt noch aufbringen, ist ein Twitter-Rant. Also auch das, die Diskussion um Social-Media-Aktionen und ob das vielleicht nur Tokenismus ist, ob man sich als weiße Person damit vielleicht nicht nur profilieren will, wenn man nicht den Rest des Jahres auch ähm, sich antirassistisch engagiert. Auch diese Diskussion hat Killer Mike hier also quasi vorweggenommen, beziehungsweise nicht vorweggenommen. Diese Themen sind einfach immer da. Und damit führt dieser Song, finde ich nochmal deutlich vor Augen, es sind keine Einzelfälle.
0: Fionn, welchen Song hast du mitgebracht? Mein Song der Woche ist von einer Münchner post band namens Friends of Gas. Und zwar handelt es sich um den Song ähm, Schrumpfen. Und da singt sie nämlich ähm Du bist erst beim ersten Kapitel und du denkst schon ans Kapitulieren und später noch geht es auch um das Kapital und das Kapitulieren. Das wird die ganze Zeit mit dem Begriff Kapital herum experimentiert. Das Ganze ist so ein bisschen mehr industrial Neues Rock mäßig angehauen und ähm, eine Band, die vor allen Dingen durch ihr Debütalbum vor vier Jahren äh, so ein bisschen in so in die Rock-Fankreisen als das nächste große Ding rumgereicht wurden, weil unter anderem sie Vorgruppe für die Nerven waren und das Debütalbum auch von Max Rieger produziert wurde. Die haben jetzt am Freitag auch ein Album veröffentlicht, das heißt Kein Wetter. Und auf dem ist dieser besagte Song Schrumpfen. Und der bringt so ein bisschen die Ohnmacht oder gegenüber der aktuellen politischen Lage oder generell der Welt oder auch einfach der Corona-Macht auf den Punkt, wie ich finde, wie auch das ganze Album. Deswegen ist das mein Song der Woche, Schrumpfen von Friends of
2: Gas.
1: Und damit, Freundinnen und Freunde, hoffen wir, es geht euch in den Umständen entsprechend gut. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns mh, wahrscheinlich gar nicht nächste Woche, sondern möglicherweise erst in zwei Wochen, aber auf jeden Fall bald genug wieder. Bis dahin Hört viel Musik, postet uns eure Lieblingssongs in die Druckkurs und slidet damit in unsere DMs und bleibt uns wohlgesonnen. Bis dahin, liebe Grüße, tschüss!